0: Бывший президент Киргизии сдался сотрудником правоохранительных органов. Сейчас Алмазбек Атамбаев находится в следственном управлении МВД. Задержать его спецназу удалось только с третьей попытки. Силовикам пришлось штурмом брать резиденцию в селе Койташ Чуйской области. Весь день на блокпостах проходили боевые столкновения между силовиками и сторонниками Атамбаева. Из-за этого бывшего лидера страны пришлось ввести по объездной дороге. Действующий президент Киргизии Соренбай Женбеков уже пообещал, что после вчерашней стрельбы дело Атамбаева переквалифицируют на более жесткую статью «Экс-президенту Киргизии грозит реальный тюремный срок», считает юрист-международник Валерий Ванин. По его словам, Атамбаев будет находиться за решеткой как минимум до выборов нового главы государства.
1: И вступил в политическую борьбу за власть. Сегодняшний арест, его по сути вынужденная добровольная сдача и вчерашняя попытка штурма его резиденции – это не что иное, как ход в политической борьбе. Поэтому оценка правовая, его перспектив, она как раз зависит от того, действительно ли это политический вопрос или сугубо уголовно-правовой. Если это сугубо уголовно правовой вопрос, то с учетом того, что он признался уже, что он лично стрелял, ему могут инкриминировать незаконное владение оружием в зависимости от того, куда будет доказано, в каком направлении он стрелял и пострадал ли кто-нибудь от его выстрела. Если будет выявлено, что он погиб не от выстрела бывшего президента Киргизии, тогда это мягкая статья, по которой незначительное уголовное наказание он может понести. Но если мы рассмотрим если мы смотрим политический аспект и приговор будущий и более близкая перспектива предъявления обвинения ему, то, конечно, здесь ему статьи 15, скорее всего, инкриминирует Уголовного кодекса Киргизии. Перспективы будут до следующих президентских выборов в Киргизии, скорее всего, нерадостны у него.
0: Предпосылки к нынешнему кризису в Киргизии были заложены еще два года назад, когда Тамбаев покинул пост президента, отмечает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат политических наук Павел Фельдман.
2: Нынешний президент Джимбеков воспринимался в 2017 году как преемника Тамбаева. Когда Тамбаев по доброй воле уходил с поста президента, он передал власть этому человеку, и он рассчитывал, что новый глава государства будет прислушиваться к его мнению, сохранять определенное политическое влияние за Тамбаевым. Но получилось так, что преемник предал своего доверителя, развернул в отношении него следственные мероприятия, парламентское расследование, Клан бывшего президента и клан нынешнего президента никак не могли договориться о распределении полномочий. Эти вот парламентские расследования, уголовные дела, которые завершились штурмом резиденции Атамбаева, они должны были поставить точку во всей этой истории. Президенты должны были взять, поместить в места лишения свободы, и на этом бы вот эта вот внутренняя киргизская борьба закончилась. Дело приобрело совершенно неожиданный поворот. Ставки в этом политическом конфликте сейчас очень высоки. При обороне своей резиденции Тамбаев перешел все возможные грани. Он сам признавался в том, что он, его сторонники применяли оружие против представителей правопорядка, спецназа. И естественно, в случае, если сейчас он сдастся на милость действующим властям страны, то он будет арестован и, возможно, даже посажен в тюрьму пожизненно. Поэтому у него сегодня не остается никакого другого выбора, кроме как как бороться за власть до последнего.
0: Атамбаев был главой Киргизии с 2011 по 2017 год. Он стал первым президентом, который добровольно покинул должность после первого срока. Именно Атамбаев выдвинул кандидатуру нынешнего президента, однако спустя год признал наличие серьезных с ним разногласий. В июне парламент Киргизии проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента. Это дало возможность привлечь его к уголовной ответственности. Атамбаева обвиняют в узурпации власти и коррупции, но он считает, что подвергается политическому преступлению исследованию со стороны нынешнего руководства республики и все обвинения в свой адрес называет чушью. мы дня. После взрыва до полигоне под Архангельском в регионе повысился уровень радиации, а участок Белого моря закрыли для судоходства. На полигоне в поселке Ненокса взорвалась реактивная двигательная установка «Ракеты». Два человека погибли, шестеро военных, и представители предприятия-разработчика получили травмы. Повышенный радиационный фонд зафиксировали в Сиротодвинске днем, однако через несколько часов он нормализовался. А вот с чем связано ограничение в Белом море, пока непонятно. Предупреждение о запрете судоходства в Двинском заливе выпустила администрация морских портов Запад. Арктики. За обстановкой в регионе следит корреспондент «Комсомольской правды» Роман Лялин. Роман, приветствую. Что известно на данный момент?
3: Да, здравствуйте. Известно, что вот как раз взорвался реактивный двигатель, который был предназначен для ракеты на полигоне. На этом полигоне как раз испытывали ракеты, которые потом устанавливали на судно. Это подводные лодки, корабли. Что пошло не так, пока не известно. Сейчас специалисты Минобороны создали специальную комиссию, которая это выясняют. Срадавших доставили в больницу. И сейчас оказывается, помощь, насколько известно, четверо из них в тяжелом состоянии находятся, У них зафиксированы переломы. Вот сейчас в самом Северодвинске сначала началась паника, в социальных сетях начали спускать слухи о том, что повышенный радиационный фон. Из-за этого многие даже начали писать о том, что они что якобы йод. но, ну, возможно, это просто какой-то специальный вал паники запустили. Вот, но сейчас все успокоилось. Многие походили по городу с дозиметрами, зафиксировали о том, что превышения нормы радиации
0: нету. То есть официальных официальных сообщений о превышении радиационного фонда не было?
3: Официальных сообщений не было, да. Минобороны сразу все опровергло, ну, впрочем, как и городские власти, и сотрудники МЧС.
0: А в, насколько я понимаю, Северодвинск – это ближайший населенный пункт а, к полигону. А, вот Жители города что говорят о том, что происходит? Каким-то образом меняется ли а, режим работы сотрудников правоохранительных органов? Или все спокойно, никто никуда не едет, никого никуда не эвакуируют?
3: Все спокойно, паника сидит только в социальных сетях. Многие, вот, многие пишут, что там, кто ходит за якобы где-то зафиксировали ну, превышение допустимую норму, но на самом деле никакого не
0: было. Роман, спасибо большое. Роман Лялин, корреспондент Комсомольской Правды, был на прямой связи со студией. Угроза нового взрыва в Ачинске не подтвердилась. По слухам, жители города, которые только вернулись из пунктов временного размещения, начали снова эвакуировать. Однако власти города эту информацию опровергли. Сейчас на территории воинской части, где произошел взрыв, работают саперы, они продолжают обезвреживание снарядов. Местные возвращаются домой, сообщает наш корреспондент Елена Серебровская.
4: Сейчас в поселке Каменка и в воинском городке все спокойно. Люди начали возвращаться домой. У многих уже застеклили Окна, которые были выбиты взрывной волной. Так что вполне тихо и мирно. Люди, которые экстренно эвакуировались, а это примерно было 200 машин, буквально через 20 минут смогли вернуться назад. Дело в том, что оказалось, что это ложная тревога, к счастью, сработала. Но поразило организации эвакуации. Не было паники, не было истерики. Пожарные, они стояли, смотрели, просили отъехать в сторону, там, если кто-то выходил на дорогу или выезжал, останавливался именно на дороге. То есть все военные Люди были сосредоточены на обеспечении порядка. Была тревога и очень хорошая организация. «Люди выезжали плотным потоком, но никто никого не пытался обогнать или нарушить какие-то правила. После того, как все сосредоточились на выезде уже из Каменки и, собственно, военного городка, ну, вскоре выяснилось, что тревога ложная, вернулись все назад и, ну, опять же, кто-то уехал к своим родным пережать все-таки эту ночь. Так что сейчас все нормально, сейчас там по-прежнему дежурит на въезде патруль полицейский и военная полиция». Елена Серебровская, Комсомольская правда, Красноярская.
0: Пожар в воинской части по Дачинском в Красноярском крае произошел в понедельник. Один человек погиб, 13 пострадали. В радиусе 20 километров эвакуировали население. Дома покинули более 16 тысяч человек. Министр обороны Сергей Шойгу поручил за две недели отремонтировать все жилье, поврежденное при взрывах. Взрывы по Дачинском и Архангельском нельзя связать напрямую, но оба они произошли из-за халатности и под влиянием так называемого человеческого фактора, считает главный редактор журнала Арсенал Отечества, военный эксперт Виктор Мураховский.
5: Два взрыва. Один бомб. Был на складе, хранение боеприпасов. А то, что сегодня произошло, это все-таки испытательный полигон, где, честно говоря, такие взрывы, запуски, падения не такая большая редкость. Поскольку мы не знаем, какое именно изделие там испытывалось ракетной техники то и гадать, на мой взгляд, бессмысленно. Может, это перспективная ракета, а может, это то, что уже стоит на вооружении просто. Проверялись назначенные сроки эксплуатации. Как правило, в таких вещах проявляется так называемый человеческий фактор. То есть ошибки людей, невыполнение инструкций, норм по технике безопасности, тому подобных вроде бы скучных, банальных вещей, но опять же, как говорится, они написаны кровью предшественников, их надо выполнять. Но не всегда это делается, к сожалению. Есть некоторые меры, которые позволяют исключить такого рода происшествия. Не всегда их успевают внедрить. Если говорить вот о взрыве на складе боеприпасов, новые арсеналы устроит Министерство обороны, где боеприпасы хранятся под в системах и автоматического климат-контроля, автоматического пожаротушения, автоматическая система охраны, перемещение боеприпасов, там человек вообще из этого процесса исключен. Поэтому там из-за человеческих ошибок и исключены пожары и взрывы.
0: Взрывы по Дачинскому и Архангельскому стали э, практически самыми серьезными войнами ЧП за последние несколько лет. Более критическая ситуация была только в 2014 году, когда в Забайкалье огонь с горящего леса перекинулся на боевые склады, э, вызвал пожары и серию взрывов. Тогда погибли 11 человек. Он променял вечер на утро,
6: чтобы вырвать вас из объятий сна. Он не зверг, скуку и уныние. И стал богом эфира. Максим Шевченко на радио Комсомольская Правда. Вы готовы встать вместе с ним в 8 утра. Каждый понедельник. Твое
1: утро никогда не будет прежним.
6: Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. 8 часов по Москве.
0: Костромская школьница, которая передала алименты отца в приют для животных, продолжит заниматься благотворительностью. Как рассказала мама девочки Елены Яковлевой, их семья регулярно вносит посильные отчисления.
6: В 2013 году на телевидении шла реклама. Мы поехали в этот приют. Новогодняя такая акция знакомство с приютом. Просто наугад поехали в приют. Нам было очень интересно, и мы приехали оттуда со щенком. И с тех пор мы помогаем. Раньше не было возможности у нас туда ездить. Сейчас эта возможность появилась я думаю, мы будем ездить просто помогать не только деньгами, но и, так сказать, руками. Решение наше общее, причем это отдали денежки не только вот единовременно. Мы помогаем приюту со дня его основания. Эти 20 тысяч в принципе на купюрах ведь не написано. Элементка это один элемент элементы. Дочь у меня сейчас собирает деньги, чтобы помочь приюту. То есть на Новый год она хочет тоже также собрать большую сумму, делать подарок новогодний. Вот у меня всегда в голове слова нашей первой учительницы, что Неважно, как ребенок учится, главное, чтобы он был хорошим человеком. И если ребенок помогает животным на данном этапе, то есть он не вырастет уже человеком, который будет обижать людей и бросать детей. То есть, если бы вот, люди были такие, то у нас не было бы вот столько брошенных детей в детских домах. Надо дать, мне кажется, хорошее воспитание.
0: Руководитель Костромского благотворительного фонда Белый Бим Марина Смирнова рассказала, на какие нужды потратят полученные деньги
2: у нас содержатся кошки и собаки. Больница для пострадавших животных. Это тяжелые животные, которые поступают после ДТП различными травмами, переломами, с заболеваниями. Их в реабилитационном центре у нас мы лечим, вакцинируем, стерилизуем и подыскиваем для них новые семьи. Чем мы еще не потратили, которые нам подарила Вика, мы давно уже собираем средства на строительство летнего кошачьего выбола. Сумма достаточно большая, 85 тысяч рублей. Поэтому вот эти 20 тысяч – это существенная для нас помощь. Месяц на содержание всех наших питомцев, и сейчас она порядка 80, где-то 40 кошек, 40 собак. У нас ходит порядка 150-200 тысяч. Это вот непосредственно лечение, операции, фарма, вакцинацию, стерилизации А вот на строительство у нас, к сожалению, денег не хватает. Поэтому мы очень благодарны, Вике за помощь.
0: Вика Яковлева – волонтер приюта «Добрые руки». Школьница рассказала, что с ее отца, с ее отца взыскали 20 тысяч рублей алиментов. Все эти деньги она перечислила на нужды животных.
2: Радио как
5: «Книга».